0: Bienvenidos al podcast de julio del 2019 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes como siempre gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Almejeria, terapeuta respiratorio, certificado de la, de la Unidad de Paciente Crítico, Pediatría en la Universidad Católica de Chile, y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria, certificada de la Universidad de Santiago de Cali y profesora de laboratorio del Programa de Terapia Respiratoria de St. Philips College en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. La elección del editor para este mes de julio es un estudio sobre el uso del de hilo prostol inhalado en el postoperatorio de sujetos transplantados cardíacos. Enomoto y colaboradores revisaron retrospectivamente datos de 80 sujetos por un, un periodo de 5 años. Ellos compararon a los sujetos que recibieron hilo prostol de aquellos que recibieron eh, epoprostenol con respecto a la duración de la ventilación mecánica y los eventos adversos. Sus resultados sugieren que el hilo prostol estuvo asociado con un periodo más corto de ventilación mecánica Sin diferencias en aspectos de seguridad Estas conclusiones deben ser Moderadas debido a la naturaleza Retrospectiva del ensayo Y la dependencia de los informes del personal De los eventos relacionados con la seguridad La editorial que acompaña Este artículo por Caled revisa Las ventajas potenciales del iloprostol incluido el suministro Intermitente, la vida media prolongada Y la facilidad de la administración del Fármaco luego de la interrupción Del soporte ventilatorio los vasodilatadores inhalados pueden dar como resultado cambios fisiológicos importantes que corrigen los desajustes medibles, pero aún estamos a la espera de evidencia de un impacto en los resultados. La insuflación-exuflación mecánica se ha convertido en un tratamiento estándar en el tratamiento de enfermedad neuromuscular y su uso en pacientes con ventilación mecánica está aumentando. En la esclerosis lateral hermiotrófica, ELA, con afectación vulvar, esta insuflación-exuflación mecánica puede asociarse con el colapso, el colapso de la laringe, lo que evita una tos eficaz. La Cali y otros desarrollaron una prueba de banco para estimular el cierre de la vía aérea superior durante la insuflación y insuflación mecánica, utilizando un tubo plegable y un modelo de pulmón. En este modelo simple, el tubo plegable resultó en un aumento del flujo expiratorio máximo en cada uno de los escenarios modelados. Antes, y colaboradores contribuyen con un editorial que revisa la, la complejidad de la laringe en su estructura y función. Su grupo fue el primero en identificar el colapso laríngeo en la ELA con afectación vulvar y opinó que se necesitaban estudios adicionales en pacientes y modelos realistas. Di Blasi y otros describen el impacto de la hiperventilación manual y con el ventilador en el movimiento de secreciones en un modelo animal de neumonía. Usando marcadores radioactivos para medir el aclaramiento mucosiliar, ningún método de hiperventilación mejoró el movimiento de secreciones. Llegaron a la conclusión de que estas maniobras pueden no tener ningún beneficio clínico. El editorial que acompaña este artículo por Tucci y colaboradores detallan las complejidades involucradas en el movimiento del moco en el tracto respiratorio. Destacan la pequeña cantidad de secreciones producidas en el estudio de Iblasi y opinan como los pacientes con mayores volúmenes de secreciones probablemente se beneficien con estas técnicas. El aclaramiento mucosiliar, la movilización de secreciones y las técnicas que utilizan los terapeutas para el aclaramiento de las vías respiratorias requieren una evaluación rigurosa. Por otro lado, las técnicas de limpieza de las vías respiratorias en pacientes pediátricos, incluida la fisioterapia torácica, han demostrado resultados contradictorios. Schutz y colegas presentan el índice de expansión y despeje de vías aéreas para ayudar a identificar a los pacientes que probablemente se beneficiarán de una intervención. Usando una puntuación compuesta por tos, sonidos respiratorios, hallazgos radiográficos y secreciones, informan que los terapeutas y los médicos podrían usar este tipo de puntuación para identificar a los pacientes con más probabilidades de beneficiarse de la eliminación de las secreciones. Es importante destacar que este estudio no aborda la utilidad de las técnicas de limpieza de la vía aérea en esta población. Por otro lado, Sherman y otros estudiaron la adherencia de los adultos con fibrosis quística a los regímenes de limpieza de las vías respiratorias durante un periodo de 12 meses informan que solo la mitad de los sujetos mantuvieron la adherencia autoinformada a lo largo de la duración del estudio. Las variables cognitivas sociales, incluida la autoconfianza y las preocupaciones percibidas, fueron predictores de adherencia. Huprikar y colegas compararon la capacidad vital forzada y la capacidad vital lenta para definir la obstrucción de la vía aérea y la identificación de la época. Encontraron que el uso de la capacidad vital forzada sola no reconocía a los sujetos con enfermedad pulmonar sintomática, concluyen que el uso de la capacidad vital forzada y la lenta en conjunto mejoran el diagnóstico de la EPOC. La reinhalación de CO2 durante la ventilación no invasiva es una preocupación con presión respiratoria baja y máscaras más grandes. Signori y, y sus colegas evaluaron la reinhalación de CO2 utilizando un modelo de maniquí y pulmón. Informan que el uso de un circuito de dos ramas reduce la reinhalación de CO2 y la presencia de un flujo de polarización mejora este impacto. Perrete y colegas evaluaron la respuesta de los terapeutas respiratorios pediátricos durante una simulación de un paciente no intubado con dificultad respiratoria. Evaluaron la capacidad de los terapeutas para iniciar la ventilación con mascarilla con válvula de bolsa y usar las maniobras de las vías respiratorias en un plazo de un minuto. Encontraron que los terapeutas respiratorios no compartían un modelo mental estándar para iniciar la ventilación con mascarilla con válvula de bolsa durante una insuficiencia respiratoria inminente o la implementación de instrumentos en las vías respiratorias. El uso de algoritmos y la capacitación en estos principios fueron planteados como soluciones potenciales. El éxito de la terapia de cánula nasal de alto flujo se debe en parte al suministro de gases calentados y humidificados a temperatura corporal. Chicata y otros evaluaron el desempeño de temperatura y humedad de tres dispositivos a flujos de 60 a 100 litros por minuto. En este estudio de banco encontraron que los humidificadores convencionales no podían mantener la temperatura y la humedad deseadas en flujos altos. La combinación de dos humidificadores en paralelo proporcionó el acondicionamiento requerido. Simón y colegas evaluaron el uso de la presión positiva expiratoria, el PEP oscilatorio, la compresión torácica en la eliminación de secreciones y la impedancia en sujetos con bronquiectasias. Este estudio aleatorizado simple, simple ciego incluyó sujetos normales y sujetos con bronquiectasias. Llegaron a la conclusión de que la PEP oscilatoria era eficaz para eliminar las secreciones y reducir la resistencia del sistema respiratorio, mientras que la compresión torácica solo mejoraba la resistencia. Ambas técnicas fueron bien toleradas. Caneco y colegas evaluaron la fuerza de la tos y la actividad física en sujetos de edad avanzada, que viven en centros para personas mayores. Al medir variables de la función pulmonar, encontraron que la capacidad vital forzada y la presión inspiratoria máxima estaban relacionadas con el pico flujo de tos. Estos datos podrían identificar a los sujetos susceptibles de entrenamiento muscular y aquellos con riesgo potencial de infección aspiración pulmonar. La rehabilitación pulmonar y el entrenamiento de fuerza han demostrado mejorar los resultados a corto plazo en la época. Silva y colegas describen el entrenamiento de fuerza utilizando el entrenamiento de resistencia con el entrenamiento con pesas tradicional encontraron que el entrenamiento con resistencia elástica proporcionó cambios similares en la fuerza muscular y la capacidad de ejercicio sugieren que la facilidad de uso del entrenamiento de resistencia elástica puede permitir una adopción más simple en una rutina diaria por otro lado, Miller y colegas nos entregan una revisión narrativa sobre las competencias clínicas de succión de la vía aérea en adultos. Esta revisión exploratoria valoró 36 artículos de la literatura y encontraron que la mayoría de los trabajos incluyeron personal de enfermería realizando succión endotraqueal en la UCI. Smallwood contribuyó con una revisión del 2018 de ventilación mecánica pediátrica discutiendo los artículos más importantes en este tópico. Los esperamos el próximo mes.